0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia está provocando uma crise com danos sociais e econômicos. O governo tenta garantir renda para os brasileiros com o auxílio emergencial e busca soluções para o desemprego, que atinge quase 14 milhões de pessoas. O anúncio da antecipação do 13º para os aposentados e a flexibilização temporária das leis trabalhistas se somam a essas medidas, para evitar que a situação fique ainda pior. Mas elas são suficientes? Para discutir os efeitos dessas medidas, nós convidamos o economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca. Bem-vindo, Renato.
1: Celso, eu que agradeço o convite muito obrigado.
0: E para essa conversa, quem também está aqui com a gente é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Bem-vindo, Emerson.
2: Oi, Celso. Muito bom estar aqui novamente. Olá, Renato. Eu queria começar essa, essa nossa conversa falando com o Renato sobre uma pesquisa que a CNI fez com 552 indústrias e mais de um terço das indústrias é, disseram nessa pesquisa que pretendem aderir ao Programa Emergencial de Emprego e Renda anunciado pelo governo. Esse programa permite redução proporcional de salário e de jornada dos trabalhadores ou a suspensão do contrato de trabalho. É, Renato, por que, que essas medidas são importantes nesse momento, que diferença elas vão fazer para as, para as indústrias brasileiras?
1: Essas medidas mostraram a sua importância, na verdade, ano passado. Esse mesmo programa, quando foi editado, ele permitiu que 10 milhões de trabalhadores, 9 milhões e pouco, eles fizessem esses acordos que permitiu que o trabalhador mantivesse o link, o link com a empresa e que a empresa, naquele momento, com a baixa atividade, com a muito grande, sem necessidade de, de horas trabalhadas, né? porque ou estavam fechados, principalmente no caso do comércio, né, de serviços, ou estavam produzindo muito pouco que não tinha para quem vender, como no caso da indústria. E isso você evita essas demissões. E com isso, assim que a economia retoma, esse trabalhador já tem um emprego, a empresa já tem um trabalhador, ela pode retomar rapidamente. Esse programa foi essencial para que a gente tivesse aquela recuperação é, em V, uma recuperação muito rápida que ocorreu tanto na indústria como no comércio.
2: Agora, essas medidas, elas encerraram, a gente teve um período sem essa possibilidade, agora as, as medidas voltam. Esse ato que a gente teve, ele acabou prejudicando o emprego, acabou prejudicando as empresas?
1: Não, porque na verdade, se a gente olha até os dados até fevereiro e até março, você ainda tem um crescimento do emprego. O que aconteceu é que a economia começou a se recuperar, é, principalmente indústria e comércio. Os serviços começaram a se recuperar à medida que os serviços foram sendo permitidos né, funcionar, mais ao fim do ano. A gente entra no final do ano e no início desse ano com essa onda, com a recuperação, a indústria aumentando a produção, até com dificuldade, por falta de insumos. né. Só que começa a ver aquele receio. A gente está vendo o que está acontecendo com a pandemia naquele momento no, no resto do mundo e ver que isso está crescendo também no Brasil. É, e aí você tem uma interrupção desse momento do emprego. Eu diria até que não uma necessidade de é, demissão desses trabalhadores. Por quê? Porque assim como foi ano passado, vai ser uma interrupção temporária. Por isso a importância das medidas. Se você tem essa medida, se você permite que uma empresa, e aí principalmente restaurantes, principalmente na área de serviços, que tiveram que fechar completamente, se você permite que ela faça uma negociação com o trabalhador, reduza a jornada ou faça uma suspensão de trabalho por um, dois meses, e ela volte novamente no terceiro mês, quando a economia é, reabrir, você vai permitir a manutenção desse crescimento que estava ocorrendo desde o ano passado. Então, as medidas elas foram muito importantes no momento forte da crise, elas foram é, sendo retiradas gradualmente até dezembro, isso faz todo sentido, mas a partir do momento que a gente percebe que aquela crise está voltando, ou seja, aquele tipo de crise que é uma crise é, que não é porque a renda caiu da economia, mas é porque consumidor é proibido de consumir, você precisa imediatamente voltar com esse tipo de medida.
2: Nessa pesquisa, 57% das indústrias disseram que pretendem adotar a suspensão do contrato. Obviamente, a suspensão para o trabalhador ela é melhor do que o desemprego, é melhor do que ficar sem o trabalho. Agora, depois existe uma estabilidade também, né? quando o um trabalhador retorna, um período de estabilidade. Mas e depois, Renato? Assim, que garantia se pode imaginar nesse momento de manutenção dos empregos depois que a gente passar dessa fase?
1: Eu gostaria só de chamar a atenção que assim, são 50% das empresas que vão é, adotar medida, né? que são cerca de como você falou no início, né? é, de um um terço, você tem um terço das empresas industriais que pretendem adotar essas medidas cabe ressaltar, isso é mais ou menos metade das que adotaram ano passado né? ou seja, você hoje na indústria você tem uma crise menos severa do que do ano passado, e é bom ressaltar em torno de 15 a 30% dos seus trabalhadores. Então não são, não é todo o quadro. Há é uma parte do quadro e uma parte menor. É, e por que a suspensão? Porque eu tive que reduzir a minha atividade em 50%, em 60%, 70% da capacidade. Eu não preciso estar com todo o meu corpo de trabalhadores é, operando na fábrica nesse momento. Então você faz essa suspensão. O grande benefício é, do programa é que você tem um apoio financeiro tanto da empresa, mas também do governo Para esses trabalhadores Ou seja, eles não vão perder renda completamente E quando retomar a economia Se todos voltarem a vender né, O comércio volta, a população volta às compras, como aconteceu em junho é, Do ano passado Você volta àquela atividade Que você estava é, antes da crise né?
0: Renato, de acordo com a pesquisa Da CNI com as indústrias Quais outras medidas elas pretendem adotar para garantir empregos e enfrentar esta crise? O PRONAMP, dinheiro do BNDES, são necessários?
1: Oh, a gente não precisa reinventar a roda. Nós aprendemos com a crise do ano passado quais medidas foram efetivas. Gostaria de chamar a atenção da rapidez do governo e do Congresso Nacional ao adotar essas medidas ano passado. Foram medidas como o BEM, né, o programa de você permitir é, manter o trabalhador, mas com uma jornada menor ou suspender o contrato temporariamente. Foram medidas como auxílio emergencial, principalmente aquela população de trabalho informal manter alguma renda. As medidas de capital de giro, o PRONAMP e o PA que são as principais. E as medidas de redução de obrigações das empresas como o adiamento do pagamento de tributos. Ou seja, em vez de você pagar o tributo agora, você paga daqui a três, quatro meses em parcelas, porque nesse momento a empresa está com uma um baixa... É, receita, uma entrada de, de recursos muito baixo. O que a gente pediu é isso né? o presidente Hobbs, que é o presidente da CNI ele enviou uma, uma carta ao Ministério da Economia, ao ministro Paulo Guedes mês passado, solicitando a reedição dessas medidas. Posso refazer o que deu certo. Infelizmente a gente está vendo essa demora, dessa decisão o auxílio emergencial saiu ano passado, a autorização só agora saiu é, as medidas do programa do bem e ainda não saiu as medidas de financiamento e nem de adiamento de, é, de tributos, com exceção para as empresas do Simples. Né? As empresas do Simples conseguiram novamente um adiamento. Então são medidas eficazes porque elas atacam exatamente o problema. Qual é? Eu tenho uma empresa que eu não estou vendendo, eu continuo tendo despesa, então eu preciso reduzir essas despesas, né? e tem que pagar os meus fornecedores, em contrato a ser seguido. Então, a oferta de crédito é importante. Né? E nesse momento de crise, o crédito ele quase que desaparece, porque as instituições financeiras ficam com receio de emprestar para uma empresa que não está vendendo e pode quebrar. Então, por isso que é importante a ação do governo no programa Pronamp e no PEAC, porque você tem a garantia do Tesouro Nacional para aquele empréstimo. Aí o sistema bancário vai emprestar com a garantia do governo, ele reduz o risco do sistema e esse dinheiro chega às empresas. Se essas empresas não têm esse capital de giro, elas não vão ter condições de pagar é, as suas obrigações. Se, a empresa, se o empresário ele vai achar que ele não vai ter recurso, ele prefere fechar o negócio. Né? E a gente está vendo alguns negócios sendo fechados no Brasil. Então, para evitar esse tipo de coisa é que é preciso que volte, pelo menos, é, essas quatro medidas. A gente já está com o auxílio emergencial, a gente já está com o retorno do bem. Nós precisamos, urgentemente, retornar as medidas de capital de giro, que é, o, principalmente, aqui, o PRONAMP e o PA, que foram os programas que deram certo, e adiamento de pagamento de tributos. Renato, você citou
2: aí o auxílio emergencial, são cerca de 44 bilhões para injetar na economia, tem também a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas, que, que pode injetar outros 56 bilhões de reais. Qual a importância
1: desse dinheiro nesse momento? Que impacto pode ter? Olha, você tem, a, inicialmente, obviamente, a importância social. As pessoas estão sem renda e elas precisam se alimentar, elas precisam manter alguma coisa do seu padrão de vida, principalmente aquelas pessoas de renda mais baixas, é, mais vulneráveis. É, então, esse eu acho que é o impacto principal. E se discute muito também o impacto na economia, né? Vai manter a demanda, vai ajudar a vender produtos. É verdade, você também tem um impacto na economia, mesmo que esses consumidores poupem parte desses recursos, mas assim que a economia voltar ao normal, esse dinheiro volta à economia, como aconteceu é, no ano passado. A gente houve uma paralisação e o consumo começou a voltar rapidamente à medida que as atividades foram sendo é, reabertas. É o que a gente chama de rede de segurança da economia. Para ficar todo mundo paralisado, eu tenho que garantir que as empresas não demitam, que elas mantenham os trabalhadores. Garantir que as pessoas continuem recebendo renda para continuar a poder atendendo as suas necessidades. Né? E garantir é que as empresas tenham capital de giros para que elas consigam continuar pagando com as suas obrigações. Assim que a economia volta, a roda volta a girar muito rapidamente. Então, sem essas medidas, você vai interromper esse ciclo e o país vai entrar, aí sim, numa crise não provocada por medidas de isolamento social, mas numa crise econômica, gerando mais desemprego, queda de renda, e aí a gente entra nessa bola de neve que a gente viu lá em 2014, é, 2015.
2: Renato, para a roda da economia girar, como é que a indústria vê a importância do processo, do ritmo de vacinação no país? O quanto é essencial que a gente consiga acelerar a, a imunização para
1: a gente poder novamente ter vigor na economia? Essa é, é, é a medida. A gente precisa que a população esteja imunizada. Só assim que a gente volta para o normal se falou muito ano passado o tal do novo normal. A gente não quer o novo normal, a gente quer voltar para o normal. Então, sem essa imunização, a gente vai continuar tendo que trabalhar com os cuidados de evitar aglomeração. Então, empresas, seja na indústria, seja nos outros setores, você vai ter que ter o protocolo. Você não vai poder trabalhar com 100% da capacidade, você tem que diminuir o número de pessoas naquele lugar. Você tem dificuldade na área de transporte. Como é que eu levo meus trabalhadores até a empresa e volto? Né? dificuldade na questão da alimentação, Eu não posso colocar todos juntos no mesmo restaurante. Então, todos esses protocolos, o uso de máscara, higienização das mãos, tudo isso vai ter que ser mantido de modo que a economia vai continuar funcionando abaixo da capacidade. Ela não vai ser possível trabalhar. Por isso que a vacina é importantíssima. Ou seja, sem vacina, a gente corre o risco de ficar nessa... Vem a primeira onda, vem a segunda onda, vem a terceira onda, vem a quarta onda, até o momento que a gente tiver imunização natural, se isso for possível com esse tipo de doença, né? Porque a gripe que a gente enfrenta, a gente tem que se vacinar todo ano. É uma doença que ela volta, tem mutações. É, a gente está vendo esse tipo de mutações na Covid. É, a gente não sabe se a gente vai ter que ficar vacinando sempre, se uma vacina vai ser o suficiente, como, por exemplo, a gente tem no caso de sarampo ou de outras doenças, que baixa uma vacinação, pronto. Você está imune e acabou a história. Então, a gente ainda vai ter que aprender como é que vai conviver a partir daí, mas tem que ter vacina. Renato, uma
0: das soluções para amenizar essa crise econômica que a gente vive e bandeira de reivindicação da Confederação Nacional da Indústria e de outras entidades representativas das empresas brasileiras é a reforma tributária.
1: Você acredita que ela possa acontecer ainda esse ano? É uma reforma difícil, né? porque tem bastante controvérsia, mas é possível. A gente, ela vinha caminhando bem antes da pandemia, tá? Com todo indicativo que ia ser votada em 2020. Infelizmente, é, veio a, a pandemia, a gente teve que mudar a prioridade naquele momento. A gente até entendeu, vamos priorizar as medidas emergenciais. É, a grande questão hoje é o seguinte, não dá mais para fazer essa escolha. Porque, como eu disse anteriormente, uma coisa é a gente voltar ao pré-pandemia. Agora, o que, que era o Brasil pré-pandemia? Era um país com 10 milhões de desempregados que a economia crescia a 1,5%, 1,6% ao ano. Insuficiente para gerar emprego para todos, insuficiente para aumentar o padrão de vida das pessoas aqui dentro. E por que, que isso não acontece? Porque se você olha os últimos 10 anos, você teve um crescimento médio anual da economia brasileira de 0,3%. Ou seja, praticamente estagnada. A indústria brasileira encolheu. Óbvio que a gente teve uma crise forte em 2020, teve a crise de 2014, mas aí... A dificuldade que a gente vem mostrando em poder voltar a crescer sinaliza que a gente tem um problema que já era conhecido, mas que precisa ser enfrentado agora o mais rápido possível. Então é essencial que a gente aprove uma reforma tributária para reduzir esse custo das empresas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Renato Fonseca, economista-chefe da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a vocês e aos ouvintes. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Valeu, Celso. Foi ótimo participar dessa conversa e agradecer também ao Renato pela entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.